0: Historicamente, a Fundação Tiradentes se mantém focada em sua missão assistencial, atuando em suas atividades e articulação institucional. A prioridade sempre foi a busca da ampliação de sua capacidade de servir. Neste período de campanha eleitoral e dispondo de um canal que leva assuntos de interesse de seus beneficiários, surge a oportunidade de dar voz aos candidatos que são policiais militares do Estado de Goiás, ativos ou veteranos, ofertando melhor condição de escolha ao beneficiário. Dessa forma, o Fastor da Diferença vai receber candidatos aos cargos de deputado federal e estadual para falar sobre seus projetos para as cadeiras que pretendem assumir na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. As entrevistas vão seguir regras igualitárias e terão duração de 15 minutos. As perguntas são as mesmas para todos e cada um terá três minutos para a resposta de cada pergunta. Ao término, caso não ultrapassem o tempo, os candidatos terão três minutos para suas considerações finais. Todo o tempo será cronometrado e informado ao candidato preservando a igualdade do espaço para todos. Os episódios serão apresentados na íntegra. Teremos um bate-papo que visa trazer ao conhecimento dos beneficiários os projetos políticos que influenciam em sua profissão e qualidade de vida. Contamos com a imparcialidade e a objetividade de todos. Nós vamos conversar agora com o deputado estadual Major Araújo, candidato à reeleição pelo PL. Candidato, qual é a sua proposta para a defesa de direitos e prerrogativas dos policiais militares, ativos e veteranos? A minha minha principal bandeira ali é a defesa
1: de direitos e prerrogativas dos dos militares. né? Dentro disso, eu já apresentei nos mandatos anteriores propostas nesse sentido... Eu defendo que mais autonomia para a instituição, eu acho que é uma uma das das questões que precisa urgentemente ser adotada como política pública, porque a instituição precisa de autonomia. Essa autonomia, com certeza, vai trazer... e, E essa autonomia como? através da escolha interna de comandantes, através da promoção de coronéis também por antiguidade é uma necessidade. Nós temos promoção por antiguidade merecimento em todos os quadros, em todas as carreiras, exceto para coronéis da PM. Isso deixa, isso politiza muito as promoções, impede e faz com que o promovido ele ele não possa, ele fique devendo favor e ele invariavelmente utiliza a instituição como ferramenta política, ah, isso causa ingerências, então é, é comum ver militares sendo transferidos porque um padrinho político do comandante pediu, enfim, ou que é do partido governador, ou que é, são dos partidos aliados, um aliado pediu, então isso causa uma série de transtornos e impede que os nossos militares ativos eles, eles tenham suas prerrogativas garantidas. Ah, mas também avançar também em prerrogativas. Dentro disso a gente tem é, nós temos defendido ali que o militar tem que ter a inamovibilidade garantida, como tem os membros do MP, os membros do judiciário, porque é, sem, essa, é, sem essa prerrogativa, eles fico, ficam sempre suscetíveis às, à, à, também à ingerência e, e ameaças, enfim. É muito comum ver os militares com receio de tomar determinada medida que é necessária porque pode ofender ali um agente político ou um, uma pessoa influente de com um poder econômico o poder econômico em si que, que também então assim isso atrapalha muito no desempenho da, das funções. E a defesa dos veteranos é a defesa nossa lá. Eu já fazia isso como presidente de entidade quando a gente buscava ali garantir direitos iguais remuneratórios. Eu participei desse momento. Antes nós tínhamos uma remuneração distinta para os militares Para os militares ativos, gratificações que não eram incorporáveis, ah, militares que queriam permanecer na carreira porque ganhava mais, isso a gente avançou muito nessa nesse direito aí para os inativos, recebendo a paridade, a mesma remuneração do ativo, inclusive com o posto imediato, nós queremos o posto imediato de volta, eu votei na Assembleia contra o posto imediato, enfim, essa é a nossa bandeira, os militares já nos conhecem, já sabem da nossa defesa, hoje a gente tem lutado muito para não perder, do do que propriamente para avançar, mas nós precisamos avançar e nós precisamos segurar aquilo que ainda nós temos
0: como direito. Candidato, quais são os seus projetos de promoção de qualidade de vida para os policiais militares, pensionistas e familiares sob o aspecto da assistência social, a saúde ou situação de atenção típicas das profissões ligadas ao policiamento e à segurança pública?
1: Eu, Eu... Uh, eu, eu tenho defendido na Assembleia, já apresentei projeto de lei assim E vou continuar apresentando é, é uma grande preocupação do nosso mandato E vai ser do futuro mandato nosso, caso seja eleito é, Essa questão da saúde dos militares Então a gente, nós fizemos diversas audiências públicas na Assembleia Sempre que havia questionamento de de ações perpetradas por policiais militares que foram classificadas pela imprensa como excessos. E eu esse acesso à saúde do policial, então a gente a saúde do policial é uma preocupação nossa, nesse sentido nós lutamos e queremos uma uma jornada justa uma jornada que favoreça a a saúde do do policial, nós lutamos, eu fui, eu trabalhei no no, no, no 190 por exemplo, que é um local totalmente insalubre a atividade policial é insalubre você ficar sob tensão dentro de uma viatura com o rádio ligado o tempo inteiro, ouvindo ruído o tempo inteiro, tenso, não sabendo o que vai encontrar ali em determinada ocorrência. Isso, por si só, já causa sequelas. Então, dentro disso, nós já tentamos ali na Assembleia tanto a questão da jornada como também outras medidas que favoreçam a avaliação permanente da saúde mental dos policiais com acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, Nos casos especialmente aqueles que se envolvem em ocorrências mais complexas enfim Com com desfechos dramáticos Esse esse policial precisa passar A saúde tem sido uma preocupação Além da da participação com o orçamento Eu sou o campeão em, em emendas parlamentares Para a saúde do policial militar Eu tenho mandado recursos para a Fundação Tiradentes para o HPM que devem ser investidos justamente na saúde mental. Eu fiz muitas é, emendas para o, o programa o PAIS PM, programa de assistência integral à saúde do policial. Então assim a, minha, a nossa participação já ocorre, mas eu quero fazer muito mais. Graças a Deus nós temos o um orçamento impositivo. E essa participação é é possível que seja mais efetiva caso conquiste novo mandato.
0: Candidato, quais são os seus projetos em relação à segurança pública do Estado de Goiás? A segurança pública, nós temos diversos projetos. Eu já apresentei, eu sou
1: entusiasta desses projetos, eu falei um pouquinho aqui da autonomia, que ela é favorável para se garantir prerrogativas de militares, mas ela é totalmente favorável para que se estabeleça uma segurança pública de qualidade. Hoje a polícia militar, o corpo de bombeiros, a polícia civil, eles não são titulares do orçamento, é a secretaria, isso é um erro, pastas como essas, elas têm que ter orçamento próprio, cada uma com atividade distinta, Por quê? Porque aí você pode planejar e investir onde mais é necessário. Os recursos são poucos é preciso estabelecer prioridades. E essas prioridades, invariavelmente, elas são estabelecidas por alguém que não é da pasta e que não sabe. Se o o secretário de Segurança Pública for tendente a apoiar apenas a Polícia Civil, ele vai fazer isso. Se for tendente a largar a Polícia Militar e a Civil e investir mais um bombeiro, vai fazer isso. Não tem justiça nisso. Eu acho que o orçamento deveria ser dividido. Isso foi assim no passado e a gente avançou muito. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil chegaram onde chegaram através de políticas assim. Assim também como o sistema né, de Polícia Penal. É preciso que eles tenham, e eu fiquei feliz que nesse mandato a gente garantiu a a polícia penal o comando próprio, né, da própria carreira. Então, isso são avanços necessários. A escolha interna que dará autonomia para cumprir mandato, como ocorre no MP, para que não haja ingerência, para que o, o comandante ele não fique sempre na corda bamba, é, suscetível a influências políticas e orçamento próprio. Isso é, Teria outras medidas que a gente precisa avançar nelas, mas a gente luta muito para a recomposição do efetivo. O efetivo é 31 mil homens, aproximadamente 30.700 e deveria ter ser preenchido. Foi uma política boa, adotada no governo passado, que nem o passado cumpriu e esse muito menos, esse governo atual ele deveria ser preenchido em 10 anos e isso não aconteceu. Isso é política pública, esse projeto é uma é um exemplo um um exemplo clássico de política pública ideal, só que não foi feito foi feito mediante estudo e a gente não avançou nesse sentido mas isso são bandeiras que a gente vai continuar levantando ali na Assembleia, caso seja eleito. Eu quero a recomposição do efetivo, o concurso tem que ser permanente, nós não podemos ficar quatro anos como nós ficamos sem concurso público. Enfim, e a valorização? A valorização da da categoria é necessária. Sem valorização... A a grande desmotivação Isso está acontecendo nesse momento Prejuízo nas carreiras A a carreira tem que ser justa Aqueles que tiverem mais mérito Eles precisam ser promovidos E não o apadrinhado político São várias medidas que são necessárias Mas nós temos aí um rol imenso De atividades que nós já fizemos Parlamentares no sentido de melhorar isso é, através de projetos de lei ou aperfeiçoamento daqueles que o governo envia e é, outros que a gente tem tentado implementar que nunca foi política de governo e que nós sonhamos que sejam inseridos nas políticas públicas voltadas para a segurança.
0: Além da segurança pública, o senhor tem algum outro ponto prioritário como bandeira, como por exemplo a área educacional ou alguma área que o senhor defenda? Eu, 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 a
1: educação é uma das prioridades nossas. Eu tenho grande apoio, inclusive, entre os profissionais de educação, porque eu sempre levantei a bandeira da educação, a educação pública, gratuita, de qualidade. Só tem um minuto para concluir o pensamento. Sim. E, e a educação, ela é. Eu, eu acho que nós vamos melhorar. É, se nós resolvermos o problema da educação, se nós melhorarmos esse, as políticas públicas voltadas para esse setor, nós vamos melhorar também, nós vamos ter resultados melhores na segurança porque nós teremos uma sociedade mais ética e nós vamos ter também pessoas que saibam votar mais, que sejam menos corruptas, que sejam... Enfim, eu acho que a educação é a raiz de tudo e ela tem sido e vai continuar sendo uma prioridade nos nossos mandatos.
0: Tá certo. O senhor tem três minutos e vinte para fazer a conclusão. Pode falar as redes sociais, o nome, o cargo, à vontade. Ah, da, no, nossas redes sociais,
1: deputado major Araújo, é, arroba deputado major Araújo, é, o pessoal vai encontrar todos, tanto o Twitter como o Instagram, como também o Facebook, enfim, todo, todas elas. É, eu tenho o hábito de registrar tudo, toda meu minha trajetória está registrada em minhas redes sociais e eu, inclusive, aconselho que aqueles que quiserem nos apoiar, antes façam uma pesquisa e olhem, os militares já nos conhecem bem. Mas mostre para o seu familiar também, para o seu amigo. A melhor forma de fazer campanha para a gente é mostrando o que nós já produzimos, o que nós defendemos, o que nós temos como bandeira. Isso tudo está registrado em redes sociais. Eu peço apoio, eu peço juízo e e sobriedade do nosso pessoal, lucidez na hora de votar. Nós temos muitos candidatos, nós não temos como eleger todos esses candidatos militares e meu recado aí é é diretamente para os militares desse Estado, tanto veteranos como ativos, para que tenham juízo. Nós não vamos eleger todos e se você não votar naquele que tem condições de ser eleito, você fatalmente vai eleger alguém que possivelmente vai trabalhar contra nós. Na eleição passada isso aconteceu, vários candidatos que tiveram 8 mil votos, 7 mil votos, 5 mil votos e que ficaram pelo caminho, o nosso pessoal, mesmo sabendo que não seria possível a eleição, depositou e elegeu lá vários deputados que trabalharam contra eh, todas as bandeiras que nós defendemos. Sempre se, se venderam para os governos e acabaram é, trabalhando contra nós. Então eu peço isso, peço também a todos que é, o, o voto para os nossos candidatos, eu estou no PL, uh, o meu partido é o 22, eu peço o, o voto, o apoio para o 22, nosso candidato é o Vitor Hugo, é militar, é responsável uh, para o Wilder Moraes, para o Coronel Anésio, que é o meu federal, que eu defendo, é o que mais tem condições de ser eleito entre os federais, e peço apoio também para mim, meu número é 12, perdão, 22, 190, ah, e, e o que eu prometo é a minha lealdade, a minha fidelidade, é, você que é militar já nos conhece, E a a firmeza ali, a coragem sempre de defender, de fiscalizar o governo, de fazer aquilo que é necessário para que nós possamos avançar como sociedade, mas avançar também nas políticas públicas que são necessárias para que nós tenhamos uma segurança pública melhor, mas que nós tenhamos também um serviço público melhor, de qualidade, e com menos corrupção, enfim, e com mais ética.
0: Nós conversamos com o Major Araújo, deputado estadual, candidato à reeleição pelo PL para deputado estadual. Muito obrigado. Que agradeço. Um abraço. Finalizamos a entrevista da série Candidatos 2022. Espero por você no próximo episódio. Eu sou o jornalista de Barrosa, agradeço a sua companhia e te espero nas próximas edições do Faz Toda a Diferença, o podcast da Fundação Tiradentes. E você já conhece as nossas redes sociais? Acesse arroba Fundação Tiradentes no Instagram e no Facebook. Se quiser interagir comigo, deixe a sua mensagem ou a sua sugestão de conteúdo para o nosso podcast. Basta acessar a aba Fale Conosco do site da Fundação Tiradentes, o tiradentes.org.br. Um grande abraço para você!